0: Olá, amigos da Rádio Capital FM Cuiabá. Uma linda semana a todos com um tema interessantíssimo que versa sobre direito tributário e direito internacional. Afinal, uma empresa localizada num país A, que ofere lucros nesse país, sendo controlada por uma empresa sede no país B, quem afinal fica com o imposto de renda, com a contribuição social sobre o lucro no advento da atividade empresária. Quase tudo que a gente consome hoje, sobretudo nesse cenário de globalização, tem a ver com multinacionais. A gente consome um tênis Nike, por exemplo, da... a Nike Brasil existe. Ela é controlada por quem? Controlada pela Nike dos Estados Unidos. A Nike tem sede nos Estados Unidos, mas inúmeros empreendimentos, desde fábrica, produção, distribuição, nos países do tigre asiático. Então hoje no mundo a gente vê empresas que possuem outras empresas, outras sedes, outras filiais, outras sucursais em inúmeros países. E como é que fica a tributação? A Nike, quando oferece lucro aqui no Brasil e remete esse dinheiro para o exterior, para a sua sede nos Estados Unidos, por exemplo, onde ela deve pagar o seu tributo? Essa é a questão que o CARF debateu, nessa semana, no que toca a uma empresa estrangeira com sede na Espanha. Exatamente. Essa empresa, que possui sede em Madrid, é, oferiu lucros no Brasil, na sua filial aqui. E a pergunta era, a empresa recolhe essa tributação no Brasil ou na Espanha? Existe um tratado de não bitributação entre Brasil e Espanha. Existem inúmeros tratados de não bitributação. É muito comum que esse, esse tipo de acordo jurídico exista para evitar uma escalada de tributos e o arrefecimento do processo de globalização. Porque imagina, quem queria ter uma empresa em outro país se isso necessariamente levasse a um pagamento duplo de imposto? Olha, se eu quero ter uma empresa... É, brasileira atuando é, em Luxemburgo, por exemplo, eu vou ter que pagar tributo para Luxemburgo e para o Brasil para evitar esse tipo de coisa. É comum que, no campo do direito dos tratados, os países acabam por realizar esse tipo de tratado de não bitributação, de forma a alavancar os seus negócios o Brasil possui um sem número de tratados de não bitributação. O tratado com a Espanha é um deles. Só tem um problema. Existe uma medida provisória, né? a medida provisória 215835 de 2001, cujo artigo 74 fala que a tributação deve ser realizada no Brasil, havendo esse lucro sendo remetido para o exterior. Agora, a questão é o seguinte... Existindo um tratado de não-bitributação disciplinando que, no caso, por exemplo, de Espanha e Brasil, a tributação incidirá somente na Espanha, esse tratado, em tese, estaria em contradição com essa medida provisória. E é isso que o CARF debateu. Afinal, para quem essa empresa com sede na Espanha vai pagar o tributo? Em um voto de desempate, num julgamento completamente acirrado, o CARF decidiu pró-contribuinte, ou seja, a tributação deve ser realizada apenas na Espanha, apenas no país da pessoa jurídica controladora, porque uma medida provisória não poderia trespassar, ultrapassar o direito dos tratados, que conferem uma viabilidade econômica para o crescimento e pela pujança do comércio brasileiro com o exterior. Então, nesse caso, apenas o país sede da empresa controladora detém a competência para lançar tributos e não a, a União Federal, no caso o Brasil, por estar né, sediando a empresa controlada. Isso, no aspecto matogrossense, regional, repercute uma interessante posição no que toca o país, Paraguai. Porque, havendo tratado de não bitributação entre Brasil e Paraguai, uma empresa que sedie que seja controladora de negócios brasileiros no Paraguai, cujo sistema tributário é muito mais interessante que o brasileiro para fins de, de alavancamento de comércio, essa empresa, ao deduzir a sua, a sua atividade aqui, acaba por recolher o tributo na, no país controlador Paraguai e acaba fugindo de eventual carga tributária mais ofensiva no Brasil. Então, o que o contribuinte tem que colocar na cabeça é que, havendo comércio internacional, a tributação se faz, a tributação federal de renda e lucro, se faz no país controlador. Contribuir para a matéria os advogados Pascoal Santulo e Renato Melon.